0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La pâtisserie est un métier qui va devoir évoluer. Prix des matières premières, écologie, durabilité pour innover, il va falloir changer. C'est au Chili qu'Amélie Kayser s'est reconvertie en pâtisserie. Après y avoir ouvert une cafétéria puis un restaurant, elle a décidé de se consacrer pleinement à l'univers du sucré et de se spécialiser dans la glacerie. Aujourd'hui professeure à l'Institut culinaire de France à Bordeaux, Amélie s'intéresse beaucoup à cette évolution à laquelle la pâtisserie n'échappera pas. Elle à ta cœur de n'utiliser que des produits cultivables en France dont beaucoup sont un peu oubliés. Coing, châtaigne, chicorée, il y a tellement de choses à redécouvrir. Alors au menu de cet épisode, comment le métier de pâtissier va devoir évoluer, la glace, secteur délaissé de la pâtisserie et comment la travailler, ses meilleurs conseils pour faire des glaces, oui même en plein hiver, et enfin son envie de transmettre. Bonne écoute! Bonjour Amélie. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors je suis très heureuse de te parler. Euh, d'ailleurs, je suis très heureuse de discuter avec toi et j'en profite pour passer euh, d'ailleurs un petit coup à Marine, okay. qui est donc une des fidèles auditrices de Papy et euh, qui fait actuellement une formation avec toi. Et donc qui m'a parlé euh, de toi et qui m'a recommandé de discuter avec toi. Donc j'ai énormément hâte euh, d'avoir cet échange. Et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, euh, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite Alors, quand j'étais petite, je me souviens surtout
1: de comment je choisissais en fait, mes pâtisseries. Moi, il fallait qu'il y ait deux choses euh, absolument nécessaires pour que je puisse y rentrer. Il fallait qu'il y ait un millefeuille avec du fondant euh, dessus. Donc, le fondant, c'est cette euh, espèce de carapace en sucre là qui est dessus. Euh, qu'on a aussi sur les éclairs ou sur les religieuses. Et c'est quelque chose qui se perd parce que c'est très sucré. Mais quand on est enfant, on ne réfléchit pas forcément à ce genre de choses. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'était mon grand plaisir. C'était de trouver euh, dans une pâtisserie les mille feuilles avec du fondant dessus, des éclairs au café. Ça, c'était euh, mes conditions sine qua non pour réfléchir à rentrer à l'intérieur. Est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui euh, pas forcément enfin, ça reste ma grande faiblesse quand même je reconnais <rire> euh, c'est vrai que maintenant je vais être peut-être plus sur la, la, enfin, sensible à la recherche qu'il y a surtout en particulier sur les producteurs locaux sur le fait de, de travailler avec des matières premières un peu plus euh, raisonnées et peut-être parfois même des valeurs plus anciennes ou
0: oubliées de notre territoire Effectivement, et en plus, c'est vrai que la pâtisserie se tourne de plus en plus vers ça. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que tout ce qui a du fondant, etc., au-dessus, c'est <rire> pas forcément en accord avec les codes aujourd'hui euh, qui tendent quand même vers moins de sucre euh, au maximum. Oui.
1: Ouais. Bien sûr, je suis une fan incontestable de tout ce qui est caramel, euh, caramel <rire> et caramel aux fruits. Clairement, je suis pas dans la bonne tendance. <rire>
0: <rire> bah si, tu peux faire du caramel moins sucré peut-être. Il y a des nouvelles techniques qui se... Oui, oui, mais du coup, ça... on altère la matière première. <rire> <rire> et c'est quoi, selon toi, euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: euh, ben, Maintenant, ce que j'apprécie le dimanche midi, parce que ça reste quand même des repas, en tout cas, moi, dans, dans mes dimanches midi, euh, dans ma vie personnelle, c'est vrai que c'est toujours encore des grandes tablées euh, qui traînent un peu. Euh, et c'est vrai que maintenant. Euh, mon petit dada, c'est la glace. Et c'est vrai que, euh, en plus, pour terminer un repas, que ce soit un repas de fête ou un grand repas familial, je trouve que c'est quand même très agréable d'avoir un peu de fraîcheur. Euh, et justement, ça change aussi un petit peu euh, des pâtisseries un peu traditionnelles.
0: Mais alors, une, une glace à quoi Dans glace au
1: par exemple, pour rester dans quelque chose qui est très euh, classique. Euh, après, en fonction des saisons, ça peut être euh, voilà, des sorbets pleins de fruits, que ce soit au citron, euh, au basilic, euh, sur des arômes qui peuvent être très frais, euh, ou également euh, sur euh, des crèmes glacées, mais qui peuvent être plus florales,
0: par exemple, avec la fleur de sureau. Effectivement, ça a l'air très bon. Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création pâtissière Est-ce que tu t'en souviens
1: les saveurs de ma toute première création pâtissière, oui, parce que c'était quand je vivais au Chili et que euh, c'est comme ça que je me suis d'ailleurs lancée dans la pâtisserie c'est que j'ai ouvert une cafétéria euh, là-bas avec deux associés qui s'appelait La Baguette et euh, j'ai hérité des livrets de recettes de mon arrière grand-père qui était pâtissier euh, pied noir en Algérie et euh, j'ai refait un, un gâteau de Seoul hein, qu'il avait euh, proposé parce que c'est vrai que c'était des gâteaux à base de miel et que le chien est un gros producteur de miel. C'est vrai que ça m'a permis un peu de relier ces deux mondes très opposés en temps et en géographie. Et du coup, ça avait ses saveurs, euh, saveurs de miel particulièrement.
0: Et du coup, quand tu as ouvert ta première pâtisserie, ta cafétéria, tu n'avais pas de formation pâtissière Enfin, tu ne te prédestinais pas à ça
1: non, pas du tout, parce que je suis issue vraiment enfin, de la reconversion. Hein. j'ai fait une école de commerce. Euh, après, mon euh, école de commerce, au final, euh, je l'ai pas terminé parce que je suis partie en échange à la base pour six mois euh, en Amérique du Sud. Ces six mois se sont transformés en sept ans. <rire> et euh, voilà, j'ai aimé prendre mon temps hein, euh, là-bas. Et euh, il s'est trouvé que c'est en étant là-bas, en étant très loin, que j'ai voulu me reconnecter un peu à mon histoire familiale et que j'ai hérité de se faire me livrer de recettes. Et c'est en découvrant cette partie-là, et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon parcours au Chili, j'ai commencé avec cette cafétéria, mais après on a ouvert un restaurant bar-boîte de... Euh... Bar, de nuit sur place. Euh... Et c'est vrai que la partie en fait, du dessert au sein d'un restaurant m'a particulièrement interpellée et intéressée. Euh... Parce que quand on va au restaurant, je me souviens toujours de ce parcours qu'on a terminé, en fait. Et, euh, et je trouvais que la partie exactitude était très intéressante, euh, que cette, ces réactions chaînes chimiques de cause-conséquence aussi, je trouvais ça super intéressant. Et c'était en plus une époque euh, au Chili qui était extrêmement intéressante parce qu'il y avait plein de... un nouvel essor de créativité par rapport à leur identité nationale et notamment au travers euh, des arts culinaires. Et c'est vrai que du coup, je me suis penchée avec plusieurs personnes et plusieurs équipes justement un peu sur euh, le patrimoine gastronomique du Chili. Euh, et ça a amené euh, en tout cas euh, de belles découvertes, autant euh, des découvertes de saveurs que historiques, que euh, voilà, de construction aussi euh, pâtissière en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu as découvert par exemple
1: j'ai découvert des arômes que je ne connaissais pas comme euh, les, cette plante qui s'appelle le ricarica qui vient du désert d'Atacama qui est un arbuste euh, aromatique. J'ai découvert justement tous ces différents moelles hein, qui existent au Chili. Euh, par exemple, le Chili c'est aussi un des premiers importateurs de rennes abeilles euh, mm -hmm. au monde. Ouais, c'est des choses que je ne savais pas du tout. C'est là aussi j'ai appris un petit peu, euh, où je me suis beaucoup intéressée à la glace aussi parce que c'est un des plus gros consommateurs de glace. Avant certains pays européens, notamment même avant la France, euh, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Ils ont des épices, enfin des piments fumés, comme qui s'appelle le merken, euh, qui sont euh, des, des épices très caractéristiques. On pourrait un peu approcher ça au piment d'Espelette en France, mais et encore que c'est extrêmement différent. Euh, mmh. ils ont aussi euh, ces desserts euh, classiques euh, la confiture de lait hein, qui s'appelle mmh. le manjar là-bas euh, donc qui est une sorte de caramel forcément j'y suis sensible <rire> euh, il y a aussi euh, par exemple euh, ils ont un gâteau qui s'appelle la, mais qui est commun à d'autres pays d'Amérique mmh. du Sud qui s'appelle la... la tarte aux trois laits donc ils utilisent trois types de lait différents donc c'est euh, voilà après ça reste Enfin, en tout cas, la manière dont on a commencé à les travailler, c'était d'abord des recettes de grand-mère. Et, et l'idée était un peu de les décortiquer pour comprendre voilà, les, les codes de référence qu'on attend. Nous, en France, quand on parle d'une tarte au citron, on sait qu'on veut une, une pâte sucrée, une crème au citron, une la meringue. Euh, on sait que c'est les trois codes pour une tarte au citron. Là, justement, il n'y avait pas ces codes-là, en fait, encore euh, à ce moment-là. Donc, euh, pour les déstructurer ou pour les pour euh, voilà, les retravailler et, et c'est vrai que grâce aussi quand j'avais ce bar euh, boîte de nuit, on travaillait beaucoup sur la coctellerie c'est vrai que la coctellerie avec la pâtisserie peuvent avoir des liens très intéressants autant sur le fait d'impulser de... des saveurs avec des liqueurs ou des alcools ou certains vins euh les différentes strates qu'on peut avoir entre la et le sucré aussi, hein, qu peut avoir. Enfin, qui est très marqué en cocktailerie, mais qu'il est beaucoup moins en pâtisserie. Euh, et que aussi en plus également, en termes d'innovation, ce qui était très intéressant, c'est que c'est un très gros importateur de fruits et légumes au niveau mondial. Et c'est vrai qu'il y avait des producteurs euh, voilà, où la, la qualité était très intéressante. Euh, Bien sûr, sur les avocats, mais notamment sur les tomates, des pêches aussi, des ouais. choses qui étaient belles. Donc euh, voilà.
0: Et alors, comme, puisque du coup tu t'es auto comment est-ce que tu as procédé Est-ce que tu avais déjà une grosse, grosse base Parce que euh, comme tu as bah, notamment ton grand-père euh, qui était pâtissier, est-ce qu'il t'avait déjà appris énormément de choses de ce métier Et du coup, c'était assez facile parce que euh, tu avais déjà une base pour, euh, pour commencer. Comment tu as fait après sinon alors, c'était pas mon grand-père,
1: c'était mon arrière-grand-père. Ah, je ne ah. l'ai pas connu, malheureusement. <rire> Et c'est vrai que mes deux parents n'ont pas du tout pris ce chemin-là. Euh, donc, euh, après, mon, gr mon grand-père maternel était lui dans la restauration, mais personne de nous, même si mon frère était également dans la restauration, on n'était pas dans la partie cuisine, on était vraiment plutôt mmh. dans la partie service. Ça a été une vraie découverte euh, pour moi. Et en fait, c'est qu'au Chili, je me suis trouvé un parrain euh, qui s'appelle Luis Diaz, euh, qui est justement un chef pâtissier qui a été un, un des premiers chefs chocolatiers, justement, au Chili. Euh, qui, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, qui en plus euh, m'avait été conseillé par un autre ami que je me permets de saluer, euh, qui s'appelle Stéphane Bonnet, qui travaillait également euh, à Santiago à ce moment-là. C'est lui qui nous a mis en contact. Et euh, Louise Divas m'a ouvert euh, justement les cuisines de son hôtel hein, où euh, l'idée était de dire bah voilà, tu... Amélie, tu fais tous les essais que tu veux. En revanche, j'ai besoin que tu me traduises toutes les recettes dont j'ai besoin. Donc euh, c'est vrai que c'est parti un peu d'un échange en ping-pong euh, voilà, où il disait bah voilà, je ne comprends pas cette recette-là. Est-ce que tu peux me la traduire euh, moi, je venais, euh, c'était en plus de mon entreprise, donc c'est vrai que c'était sur des horaires qui étaient parfois un enfin, peu particuliers, mais euh, où on avait l'espace et le temps de pouvoir réaliser nos œuvres, nos créations. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, bah, j'ai préparé mon CAP en candidat libre, je suis rentrée en France pour pouvoir le passer. Euh, après, euh, il s'est trouvé qu'en étant au, au Chili aussi, en travaillant avec... Euh, Louis Diaz, j'ai euh, lui devenu capitaine de l'équipe du Chili pour la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est là où j'ai commencé à les suivre et à travailler avec eux, autant sur la partie technique que sur la partie bah, logistique. Quand on prépare un aussi gros concours à l'autre bout du main, bah, ça amène euh, beaucoup, beaucoup de, euh, voilà, de points à régler entre les douanes, le matériel, les matières premières à transmettre... Euh, Ouais. Donc, euh, et aussi, bah, l'accueil, justement, de l'équipe du Chili sur Lyon. Donc, euh, donc voilà, et ça, ça a amené beaucoup euh, aussi de créativité autour de tout ça. Et il y a cinq ans, je suis rentrée euh, en France. Et là, euh, j'ai passé mon BTM, donc mon brevet technique de maîtrise, sur Bordeaux. Et, euh, et après, j'ai passé mon brevet de maîtrise euh, à l'INBP de Rouen.
0: Ok. Ouais. Et alors, est-ce que ça a été compliqué de revenir en France enfin pas de revenir en France, mais plutôt de travailler du coup avec des saveurs françaises qui sont pas les mêmes euh, qu'au Chili, surtout si, euh, tu vois, en fait, finalement, tu étais quand même beaucoup habitué à travailler sur ces saveurs-là, euh, autour de tout cet univers-là, et du coup, est-ce que ça a été compliqué un petit peu de s'adapter euh...
1: Non, en fait, ça a été beaucoup plus facile de rentrer en France et de travailler avec des matières premières françaises, parce que voilà, les qualités des crèmes ne sont pas du tout pareilles, le taux de matière grasse est constant, euh, c'est pareil pour euh, au niveau des farines, euh, que ce soit les taux de plancher ou les granulométries sont toujours les mêmes, il euh, y a du beurre sec, euh, par exemple pour les viennoiseries, ça c'est quelque chose qui n'existe pas en Amérique du Sud où c'est soit très cher, soit en tout cas à cette époque-là, c'était très difficile d'en obtenir. Donc c'est vrai que pour le coup aussi, j'ai été obligée de me plonger beaucoup dans la technologie euh, alimentaire justement pour pallier à des problèmes de matières premières, chose que je n'avais pas en rentrant en France. Et du coup, j'avais plein de recettes, je les faisais en France, j'avais l'impression que ça déroulait tout seul. C'était d'une facilité incroyable. <rire> enfin, euh, bien sûr, après on peut toujours s'améliorer, mais voilà, le beurre il fonctionne, euh, la crème elle foisonne correctement, euh, les... La gélatine, bah, elle marche bien parce qu'elle a été correctement stockée. Ouais. Euh, voilà, c'est... C'est facilitant, en fait.
0: <rire> Finalement. C'est ça. Pour revenir sur tes créations, euh, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
1: Les saveurs de ma toute dernière création, on est sur euh, une tarte au coin et à la châtaigne, justement. Euh, en début de, de... la d'interview, on discutait un peu sur les saveurs un peu oubliées. C'est des saveurs qu'on connaît tous, mais qui sont très mmh. peu travaillés. Donc, euh, voilà, ça m'intéresse un peu de, de réexplorer ce, ce genre de choses, euh, en tout cas, et les moderniser un petit peu.
0: Ouais, c'est comme ça. Enfin, Est-ce que c'est ça qui te, qui te stimule et qui t'inspire le plus De oui. un petit peu, ouais.
1: Exactement. Parce que euh, la pâtisserie, en tout cas, de mon point de vue, un métier qui a vocation à évoluer très rapidement ces prochaines années, ouais, au vu des différentes contraintes que nous avons, euh, que ce soit en, en termes bah, d'évolution des prix des matières premières, aussi euh, l'usage des plastiques, on est quand même extrêmement consommateur euh, de denrées jetables au travers de nos poches plastiques, du, la feuille guitare, ce, enfin, ce, ce genre de choses. Euh, donc en fait, l'idée est de commencer à réfléchir différemment pour continuer à innover euh, et à, à avancer pour s'adapter, en fait, à notre, à notre époque. Donc, euh, et c'est vrai qu'il y a plein de conversations, d'articles aussi, qui sortent sur ce sujet, comme quoi, oui, la vanille est une épice extraordinaire, mais elle vient de très loin. Mm -hmm. euh, le chocolat, c'est génial, euh, tout le monde adore, mais euh, pour autant, ça reste aussi une dorée qui vient également de très loin. Et pour autant, on a plein de choses sous notre nez, qu'on n'exploite pas, et... Euh, ce qui fait aussi toute notre différence par rapport à d'autres pays, d'autres terroirs, et je trouve que c'est dommage de ne pas se repencher, en fait, euh, dessus, pour euh, pouvoir
0: en sortir le meilleur, euh, et justement en profiter un maximum. Ça, je suis complètement d'accord, et c'est vrai que enfin, je trouve que c'est un sujet qui est Énormément important aujourd'hui. Ah, tu vois, d'ailleurs, je trouve que... Euh, parce qu'effectivement, quand on pense aux empreintes carbone des, des aliments, etc., c'est vrai que tu dis qu'utiliser euh, des fruits exotiques qui viennent de loin, c'est pas forcément raisonnable. Et euh, ça va pas forcément avec la pâtisserie de demain. Et tu vois, autant je trouve que pour les, les fruits exotiques, c'est plus simple, entre guillemets, à concevoir, parce qu'à la limite, tu peux dire... Euh, c'est pas grave tu peux pas utiliser de mangue. On peut utiliser de la pomme et ça sera très bien. Autant pour la vanille et le chocolat, je trouve que c'est compliqué dans l'esprit de tout le monde euh, de se dire que demain euh, tu fais des desserts euh, quand non plus quoi, tu vois. Et... c'est sûr qu'on appuie sur une corde sensible
1: parce que oui. vanille et chocolat, c'est vraiment bon, et la fraise. Mais bon, la fraise, ça, on la trouve en France, oui. mais c'est vrai que là, on appuie sur les deux ouais. saveurs principales euh, sur lesquelles se base beaucoup la pâtisserie. Euh, et en plus, même nous, en tant que clients ou en tant que consommateurs, hein, c'est quand même nos valeurs de référence, moi la première. Hein. Euh, et, et du coup, c'est sans justement euh, basculer sur des choses qui peuvent être plus catégorisantes, comme la pâtisserie végane ou ce genre de choses, c'est vraiment plus repenser notre terroir euh, et le, le remettre en valeur. Donc, c'est euh, sur des choses qu'on connaît. La, coin, quand même la gelée de coin, c'est ouais. quelque chose qu'on connaît depuis super longtemps. Euh, les abricots, les cerises, les différents types de kaki. Le kaki, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément bien travailler mmh. parce que c'est sensible. Euh, la physalis aussi, euh, par exemple. Voilà, euh... ouais, Tout ça, c'est des choses où on peut aller, à mon avis, plus loin. Euh, surtout sur... Euh... Et il y a plein de pâtissiers qui peuvent être inspirants sur ce côté-là, mmh. sur le fait de savoir un peu cuisiner, c'est ces fruits ou ces matières premières avant de les, les utiliser dans un dessert. Donc, euh, je pense que c'est des, des choses qui sont voilà, très intéressantes à, à voir. Et là, je parle de fruits, mais on peut aussi parler d'herbes hein, ou d'épices ou comme la lavande, la verveine, euh, la mélisse. Euh, des choses qui sont, qui sont intéressantes à explorer, quoi.
0: Oui, c'est ça, puis en plus même, je pense, à la, fin, tu vas pouvoir essayer de, de trouver un petit peu des substituts, euh, dans le sens où, par exemple, tu vois, je sais que la caroube, euh, c'est connu pour avoir un peu un goût chocolaté, etc., mais sauf que ça peut être produit en France et tu peux en avoir euh, à disposition, donc pourquoi pas aller vers des pistes comme ça pour, c'est vrai, tu vois. Ou la bah, chéquerée, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce, ce genre de choses, c'est... Oui, voilà, c'est. Après, je pense que, comme tout, il ne faut pas être radical et il faut y aller de manière un peu progressive sur plein d'aspects. Et en effet, y a... on peut trouver des éléments palliatifs mmh. en termes de texture et de structure. Euh... Mais il y a vraiment, en fait, il faut différencier un peu l'innovation en pâtisserie sur ces deux vitesses, c'est-à-dire l'évolution des goûts oui. et l'évolution structurelle. Donc, comme on vient de dire, sur la partie, justement, texture. Euh, justement strates, enfin vraiment sensation qu'on a euh, euh, lorsqu'on lorsqu est en dégustation. Parce que forcément, il faut aussi que nos consommateurs soient, et que nous, en, en tant que pâtissiers, ayons envie de travailler ce, ces, ces nouvelles denrées alimentaires, en tout cas.
0: Et donc toi, c'est quelque chose qui te passionne, ça, d'essayer de, de voir un petit peu comment construire... Euh, la pâtisserie de, de demain, entre guillemets, tu vois, mais de repenser, retrouver justement les, les ingrédients euh, que tu peux avoir jusque dans ton jardin, ce genre de choses. Oui, déjà dans un premier temps, et c'est vrai que je m'informe je, je beaucoup
1: parce que je trouve que c'est là où l'innovation se trouve. Je, je suis une grande admiratrice du, du travail, par exemple, de Berry Farah ou de Raphaël Aumont, euh, qui sont euh, ou de Hervétis aussi euh, à, son, à son époque, qui sont justement des... Euh, des techniciens chimistes alimentaires si je peux les appeler comme ça dans mon jargon personnel euh, sur euh, justement ils vont nous expliquer comment les aliments réagissent les uns aux autres et ouais. pourquoi, ça, pourquoi une mousse est une mousse, pourquoi un liquide est un liquide pourquoi un gel est un gel et, euh, et justement euh, et dans l'autre sens euh, m'intéresser au terrain de chaque région pour euh, justement euh, en ressortir sur des choses qui peuvent être caractéristiques, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, euh, si on est au Pays-Bas, sur les miels des abeilles noires, euh, si on est euh, sur de la bruyère quand on est dans les, euh, dans les, dans les Pyrénées, euh, voilà, du coup, prendre le temps de discuter aussi avec les gens et, et qui refassent partager un peu ce, ce genre de, de choses aussi, quoi.
0: Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la pâtisserie
1: c'est du réconfort. Et je pense que euh, ça nous fait tous du bien. <rire>
0: c'est vrai.
1: Non, c'est euh, surtout la pâtisserie pour moi, c'est surtout et d'abord un moment de partage. C'est euh, quelque chose qui doit se partager. Ça peut être à envers que soi-même, hein, parce que le, le typique euh, peau de glace quand on est triste devant un film, euh, voilà, mais ça, ça reste une source de réconfort. Et sinon, c'est toujours un moment d'échange. Moi, c'est ça qui m'a toujours plu, euh, en fait, dans la pâtisserie et qui m'a fait me lancer dans, cette, euh, dans ce secteur-là, véritablement, c'est que voilà, quelqu'un qui va chercher un, un gâteau en pâtisserie, c'est forcément pour partager avec quelqu'un ou pour apporter quelque chose, que ce soit un cadeau ou un moment d'échange. Euh, voilà, le collègue qui amène une viennoiserie euh, au bureau le matin... Euh, la, la grand-mère qui va chercher le gâteau préféré euh, de ses petits-enfants pour le goûter. Euh, la, la, justement, euh, le dimanche, euh, juste pour les, les repas de famille, euh, où l'un de nous va chercher justement un gâteau pour partager en fin de repas, euh, ou simplement pour se faire plaisir en deux de semaine, parce qu'on on, a envie de <rire> changer un peu. Quoi. Donc, euh... Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Enfin, ce côté. Euh... Généreux qu'il faut avoir en fait dans la, dans la pâtisserie.
0: Effectivement. Et alors, donc certes, euh, tu es formatrice en pâtisserie, oui. mais tu es aussi et surtout spécialisée dans la, glace, dans la glacerie. On en a rapidement parlé et j'ai fait exprès de ne pas trop évoquer le sujet pour l'évoquer bah, vraiment maintenant euh, à fond. Pourquoi déjà est-ce que tu aimes cette euh, discipline tout particulièrement Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers-là
1: Parce que justement, la pâtisserie, c'est le secteur. Ça a été le secteur un peu délaissé de la pâtisserie, euh, justement un peu mis de côté euh, pendant longtemps. Euh, on le voyait rapidement, que ce soit au CAP, au BTM ou, ou en BM, et ça prend un peu ses lettres de noblesse. Et c'est surtout que c'est un secteur qui est en plein essor, hein, d'un point de vue entrepreneurial et économique. Euh, L'évolution du marché de la glace en France et de la glace artisanale est très, très importante. Et également, en fait, tous les principes de production de la glace, euh, que ce soit en termes de construction de recettes, de procédés d'élaboration ou euh, de construction de saveurs, si on l'appliquait à toute la pâtisserie, ben, ça serait génial. Dans le sens où, euh, euh, voilà, c'est une matière qui est très euh, fragile parce qu'on travaille avec du froid. C'est une matière qui est sensible. Donc, il faut que d'un point de vue enfin, hygiène et organisation qu'on soit très bien préparé et en amont et en avance, il faut que le développement des saveurs avec du froid, c'est quand même très particulier, euh, on travaille notamment pour construire des recettes avec ce qui s'appelle des tables analytiques, Donc euh, je rentrerai pas forcément dans le détail parce qu'après ça devient un petit peu trop technique justement, mais une tables analytique pour les glaces qui peuvent aussi être utilisées en confiserie hein, servent vraiment à trouver l'équilibre entre des matières sèches que nous avons dans notre recette et un taux de liquide que nous avons également dans la recette pour trouver justement ce qui va nous permettre de mettre de l'air et des cristaux pour en faire une glace qui soit bonne et agréable en dégustation. Donc, et que... Euh... Du coup, on peut directement influencer sur la texture finale de son produit. Et pour autant, la, le raisonnement qu'on doit avoir pour développer les saveurs n'a rien à voir avec la texture finale. Donc, ça complémente un peu ce que je vous ai dit avant. <rire> et voilà, euh, ouais, c'est aussi parce que c'est un, un diplôme qui existe depuis un petit peu de temps, mais en fait, euh, qui est mise en valeur depuis très peu de temps. Et euh, que ce soit autant sur les glaces de, en restauration, chez les artisans, ou euh, en tout cas dans nos. Euh, que ça soit en termes de saisonnalité, c'est extrêmement intéressant et il y a plein de choses à faire.
0: Mais donc, si j'essaie je, si de résumer, ce qui t'a plu, c'est quand même le côté très très chimie et technique, encore plus que dans le reste de la pâtisserie, quoi. Oui, parce que ça me permet de comprendre
1: comment ça fonctionne.
0: Mmh.
1: Après. Euh, moi, je trouve ça génial les, euh, de voir des enfants dans la rue avec un cornet de glace euh, <rire> qui font aller euh, le chercher, et... ou euh, aussi ce côté un, un peu euh, des séries américaines où on entend qu'il y a une glace passée ouais. et il y a tout le monde qui se jette dessus, autant le grand comme les petits, euh, bah c'est quand même super rigolo, quoi Donc, euh... Oui, il y a mon côté un peu cartésien qui remonte derrière sur le côté où en fait ça peut fonctionner avec des tableaux, mais au final euh, ça parle à beaucoup de gens. Quoi.
0: Et toi, à quel moment est-ce que tu as, bah, as décidé de te spécialiser là-dedans de Vraiment, euh, tu vas creuser euh, cette discipline-là, d'apprendre énormément plus sur la glace en particulier. Quand est-ce que c'est venu, Danton
1: C'est venu au départ quand je travaillais à Bordeaux et que j'avais commencé mon, mon BTM. J'avais un meilleur ouvrier de France, Stéphane Oger, qui était venu faire un stage dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, ça m'avait beaucoup interpellé parce qu'à ce moment-là, je réalisais un mémoire sur les différents sucres. Et ben, en glacerie, on utilise tous les sucres qui peuvent exister. Donc c'est vrai que ça m'a parlé. Et du coup, de fait, la conséquence a été d'approfondir un peu ce, ce sujet-là. Euh, et c'est vrai qu'il y avait eu en plus euh, beaucoup de médiatisation de la glace à ce moment-là. Euh, c'est vrai que... Euh, le, quand je suis rentrée à l'Institut culinaire de France, ils m'ont proposé le poste de formatrice en, en glace. Donc c'est vrai que ça permettait justement de réouvrir un peu toute cette partie euh, voilà, autant technologique que d'enseignement et de transmission. Donc, euh, et ça permet aussi de faire plein d'autres essais différents. Donc euh, là, les boulevards étaient justement ouverts pour essayer de nouvelles choses.
0: Et alors toi qui as du recul là-dessus, c'est quoi une bonne glace une bonne glace, c'est une. une euh, alors,
1: euh, quand c'est des crèmes glacées, une bonne glace, c'est aussi une, tout dans le réconfort. On la mange, on a envie d'y retourner parce que c'est crémeux, parce que c'est pas lourd, c'est pas gras, mais au contraire, c'est euh, comme un, un nuage de lait frais, mais qui apporte plein de saveurs. Euh, euh, un peu dans le temps, on sent un, un premier jet et après, ça. Euh, quand ça se, se dissout dans la bouche et sent d'autres choses, quoi. Donc euh, euh... c'est tout beau. <rire> et un sorbet, c'est euh, plein fruit, c'est quelque chose pour moi qui est beaucoup plus puissant, qui est pas trop, qui est pas trop sucré, mais euh, voilà, qui a, un, qui a un peu de la mâche, euh, pas comme un vrai fruit, mais euh, où on a vraiment l'impression de manger quelque chose et et on a le fruit en pleine puissance, quoi.
0: Et ça, alors, parce que donc, tu parles de, de, de mâches, etc., dans le sorbet, je voulais justement revenir là-dessus, parce que, tu vois, pour moi, je trouve que dans l'image, enfin, en tout cas, dans, dans la conception que j'ai, euh, enfin, l'imaginaire commun, on va dire, euh, les glaces, tu peux quand même un peu moins t'amuser au niveau des textures. Euh, C'est-à-dire que tu as un peu une texture, euh, enfin, pas qui doit toujours être la même, mais en tout cas, une idée et une seule texture par glace. Donc, à quel point est-ce que tu peux t'amuser, finalement, avec, euh, avec la glace
1: en fait, on s'amuse surtout sur tout ce qui est, par exemple, les esquimaux euh, plus, plus, ce que j'appelle <rire> les esquimaux premium, où, euh, justement, il bah, y a de la glace, il euh, y a du biscuit, il y a un cœur qui est coulant à l'intérieur, il euh, y a quelque chose autour, euh, et pour autant, sur quelque chose qui est très frais, euh, c'est le fait de travailler, par exemple, des, des macarons glacés, euh, où, justement, on profite de la coque du macaron, mais on a le côté glacé et puissant d'une d'une texture au milieu euh, c'est euh, aussi euh, ce qui ou travailler sur des cônes en fait qui sont qui peuvent être faits maison mais il y a plusieurs strates de glace ou de textures donc c'est en fait quand on achète un petit gâteau on, on s'attend vraiment à avoir des, des textures différentes et euh, en fait sur euh, sur la glace on peut faire des trucs glacés par exemple avec euh, de la glace au chocolat et à l'intérieur un cœur coulant enfin et pour autant on a l'impression que c'est un bonbon et on... bah ben non en fait donc euh, c'est ça qui est, euh, qui est sympa euh, qui, est, qui est sympa à travailler et à explorer parce que sur les toppings ou sur les il y j'ai encore plein de choses à faire
0: oui et puis en fait tu peux enfin, pas plus t'amuser mais en tout cas plus surprendre parce que euh, les gens s'attendent pas forcément à avoir autant de choses avec une glace C'est tu peux encore plus surprendre. Exactement. Ça, c'est très chouette. D'ailleurs, si euh, tu devais... Alors, c'est dur, mais résumer en cinq grandes leçons. Euh, tu vois que tu bah, enseignes, d'ailleurs, à tes élèves quand tu vois, tu veux apprendre à faire de la glace, euh, ce serait lesquelles
1: bah, Ça tombe bien. Aujourd'hui, on est TP-glace. Donc, c'est <rire> un, un
0: peu dans le, dans
1: le thème. Euh... Donc pour des élèves qui se lancent dans l'activité de la glace, ce que je leur dis déjà, c'est que la première règle, c'est de se rendre compte que les principes de la glace en exécution et en élaboration, si on les applique à l'ensemble de la pâtisserie, on gagne beaucoup en temps et en efficacité. Euh, que si on comprend également euh, le développement des saveurs en glace qui peut être difficile justement parce que c'est une matière qui est froide et qui peut être très sucrée. Si on l'applique aussi sur d'autres strates de la pâtisserie comme la confiserie ou la pâtisserie classique, on gagnerait beaucoup en puissance. Et euh, la glacerie, c'est quelque chose qui est très rigoureux. Parce que, euh, voilà, quand on, on fait un entremets glacé, si on met trop de temps, ça bah, fond. Il hein, n'y a pas mécaniquement, ça, j'invente rien. Euh, donc, ça incite à une vraie rigueur et à se donner une cadence qui est nécessaire dans ce, dans ce, dans ce métier. Et en plus, c'est que du coup, visuellement, bah, on voit le temps qui passe euh, si euh, la glace fond. Donc, ça nous donne un repère euh, visuel, physique, euh, comme quoi, euh, bah, là, il faut y aller, quoi. <rire>
0: Est-ce que tu penses qu'à la maison, on peut euh, facilement refaire des bonnes glaces Enfin, des très bonnes glaces Il faut être un peu équipé, mais ouais. alors
1: pour autant, je pense que oui, il y, y a des choses qui peuvent être très intéressantes à faire à la maison, que ce soit avec euh, des robots pâtissiers ou, euh, par exemple, bah, aussi Thermomix, c'est quand même un grand truc de référence. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais oui, oui. c'est... Euh... Thermomix sont quand même beaucoup utilisés dans, le, dans les concours. Euh, C'est pas pour rien, euh, justement parce que ça permet euh, d'apporter une bonne émulsion au mix de glace de base et ouais, en plus de donner euh, des cristaux de glace très forts et très intéressants en tout cas.
0: Donc, si on, en gros, l'équipement de base entre, tu vois, euh, à avoir chez soi, ce, un thermomix dans l'idéal pour euh, faire tout ce qui est sorbet, etc. Mais tu peux foisonner avec un thermomix Oui, oui, oui. Après, ce
1: qu'il faut pour, un, pour faire de la glace chez
0: soi, il faut une
1: casserole, euh, il faut un thermomètre, un bon thermomètre. Il faut euh, une balance de précision, parce qu'il y a certains éléments où c'est vraiment au gramme près. Euh, il faut également un, un fouet hein, pour mélanger ses denrées et des, des maris. Et oui, il faut un robot, soit un, soit un thermomix, soit même certains... Euh, que je dois, c est, c est, ça soit pardon, c'est Kenwood euh, ou c'est Robocop ou KitchenAid, voilà, il faut que dans les bols on puisse les mettre au réfrigérateur pour justement que le froid prenne ouais. quoi, correctement.
0: Oui, c'est ça, juste un bol euh, façon sorbetière un petit peu pour que. Exactement. Mais en fait, c'est si un thermomix, tu peux ne pas avoir ça. Enfin, en fait, tu peux faire une glace de A à Z avec un, enfin pas que avec un thermomix, mais en tout cas le, le thermomix peut te permettre. Euh d'avoir un résultat comme euh, Oui le après bol le site de mettre trop
1: froid, à des moment donné ça va pas refroidir okay. jusqu'à moins 10, donc il faut quand même refroidir le bol. Après il y a des maintenant des, des sorbetières euh, ménagères, il me semble, j'en ai vu là j'ai plus le nom de la marque malheureusement, mais euh, euh, qui, qui, qui sont intéressantes quoi, en tout cas.
0: Très très clair, ben, merci beaucoup. Et là d'ailleurs comme on va rentrer dans l'hiver et puis ben ben là on enregistre, on est euh, début novembre mais l'épisode euh, sera publié un petit peu plus tard mais du coup on va être en plein hiver. Attends. Comment est-ce qu'on peut manger des glaces en plein hiver Et bien justement les glaces en plein
1: hiver, figurez-vous pour, pour terminer un repas de Noël c'est pas mal. <rire> au lieu de terminer par la traditionnelle bûche euh, crème au beurre, je caricature. Mais euh, <rire> justement pour... Euh, euh, finir sur, sur quelque chose qui est plus léger et rafraîchissant euh, sur une fin de repas c'est quand même très agréable bien sûr on peut aller sur des saveurs qui sont un peu plus euh, réconfortantes comme le chocolat ou le café ou euh, les glaces à l'alcool hein, aussi euh, oui. pour aider euh, pour changer euh, d'un digestif en fin de repas aussi euh, voilà en hiver c'est vrai que ça se consomme plutôt de cette manière là donc en été c'est vrai que c'est plutôt sur la boule de glace et le cornet sur l'hiver, ça serait plutôt sur des entremets glacés. Oui, c'est une... ça,
0: vraiment, dessert glacé, euh, même Exactement. si pas un vacherin. Euh...
1: Un vacherin, une bombe glacée, une omelette norvégienne, euh, une, euh, ça peut être aussi euh, certains types d'esquimaux. Euh, voilà, c'est des choses qui peuvent être très sympas à, à, à travailler, en tout cas.
0: Est-ce que toi, tu manges toujours de la glace, euh, même en plein hiver
1: Oui, mais du coup, <rire> je suis très difficile.
0: <rire> <rire> La glace au yaourt,
1: je reconnais que j'ai même un petit chaîne pour ça. Donc, il euh, y a quelques intemporels comme la glace à la pistache, euh, celle au yaourt euh, ou, euh, ou une bonne crème glacée à la vanille. quand même. pardon. Assez... Oui. Aussi, pardon.
0: Donc, en parallèle de tout ça, tu fais, donc enfin, on, on l'a dit un petit peu, tu vois, des, des formations, es formatrice. Euh, pourquoi tu as choisi cette approche-là du métier Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: parce que c'est un aspect sur la transmission qui est quand même dans l'artisanat une valeur fondamentale. C'est-à-dire que notre métier, depuis dans tous les milieux d'artisanat qui peuvent exister, la transmission fait partie de notre métier. C'est-à-dire que autant sur la transmission du savoir-être et du savoir-faire au sein d'un milieu artisan, c'est des valeurs qui sont Importante à, à donner et, et à parfois à déléguer ou à, et à transmettre de manière générale. Et c'est vrai que la formation, c'est ça où c'est très intéressant. Et où je forme en partie en fait, des, des élèves qui sont en reconversion. Et c'est vrai que c'est des, des profits qui, eux, ont, ont laissé toute leur vie pour se lancer dans un nouveau métier. Mmh. Et euh, en général, ils sont éloignés voilà, de leur foyer, éloignés de leur famille. Euh, ils ont remis en, en question un peu tout leur schéma de base pour se lancer dans ce milieu-là. Donc, ils arrivent avec beaucoup d'attentes, d'appréhensions, de, euh, de projets aussi derrière. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel derrière. Et c'est vrai que c'est déjà euh, une vraie fierté qui nous fasse confiance en tant que formateurs, justement, pour leur transmettre un savoir. Mais c'est aussi des gens qui sont tout à fait disposés à entendre, des, euh, justement, des conseils pour euh, leur évolution. Donc, c'est en fait, euh, participer à la première étape d'un projet, donc du coup, de plein de projets différents. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, être confronté à, à des élèves euh, qui, qui ont des projets ou une idée assez définie de ce qu'ils veulent faire de la pâtisserie, bah c'est très challengeant, en fait. Parce que du coup, ils ouvrent aussi un champ possible auquel on n'a pas forcément réfléchi quand on, on reste dans sa rythmique d'entreprise et de production. Donc, c'est vrai que ça donne des idées, ça donne des... Euh, voilà, par exemple, l'année dernière, avec la classe de la classe de glacerie, il y avait un élève qui voulait ouvrir un bar à cocktails en glacerie, enfin avec que sur des cocktails glacés. Euh, il y en avait une autre qui allait faire de la glace en Martinique. Donc, c'est forcément pas les mêmes contraintes, c'est forcément pas ouais. les mêmes euh, les mêmes produits. Donc, au final, le fait de confronter leurs idées. Euh, de, voir, enfin, de leur expliquer comment ils pouvaient adapter leur produit parce qu'une recette peut s'adapter à un endroit mais pas forcément à un autre de comment ils devaient aussi réfléchir un peu là-dessus et pas leur donner que le package classique euh, bah c'est super intéressant
0: est-ce que c'est toi qui as choisi de faire spécifiquement des, euh, des, des personnes qui se reconvertissent, enfin, de former essentiellement des personnes qui, se qui sont en reconversion
1: Non, non c'est que l'Institut Culinaire de France en fait euh, oui. prépare euh, justement une partie des, des CAP. Euh, Il y, y, y a plusieurs catégories de CAP. Il y a une partie où c'est les CAP en reconversion. Et on prépare au CAP pâtissier, euh, au CAP euh, chocolatier, glacier et boulanger. Donc, c'est vrai que ça, en fait, les CAP en reconversion, c'est sur un temps de l'année qui est très défini. Mais du coup, l'idée, en fait, euh, de l'Institut Culinaire de France là-dessus, c'est justement que ces profils-là aussi se rencontrent. Que euh, ça soit aussi un espace où, justement, ils sont tous à la même vitesse. Enfin, sur le fait ouais. de se lancer sur des projets, se lancer sur euh, des nouvelles perspectives professionnelles. Donc, c'est vrai que nous, on adapte, en fait, le programme de CAP bien sûr en répondant aux, réquis aux réquisitions hein, normales, mais de... si jamais il y a des directions à prendre en fonction des projets, bah, on essaie de faire en sorte de les prendre. Ou en tout cas, on va plus loin dans les programmes en plus pour euh, s'adapter au mieux en fait, à... pour qu'ils concrétisent au mieux leur, leurs envies et leurs
0: perspectives d'avenir. Ok, mais ça c'est cool, puis c'est encore plus challengeant pour toi. Euh, de ah, <rire> mais écoutez bon, Il faut, faut penser à ça, parce que oui, effectivement... Euh... Très très chouette. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais, euh, bah, soit à des futurs pâtissiers et pâtissières, soit à des personnes qui sont en reconversion ou qui hésitent à se reconvertir, je sais pas. Tu vois qu'est-ce qu que tu qu quel message en fait tu pourrais faire passer. Tu vois, genre un peu, je sais pas, le, le premier message que tu dis. Euh... Um, la pâtisserie,
1: c'est <coughs> euh, la pâtisserie, c'est un métier qui a été beaucoup starisé ces, mmh. ces dernières années. Et c'est quelque chose, même si ça reste un métier merveilleux, c'est un métier qui est difficile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en voir que le glamour, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est physique et c'est mental. Alors oui, on ne sauve pas des vies, euh, on ne fait que des chouquettes. Il faut rester dans le cadre de... C'est un métier qui est passionnant et qui nous tient à cœur, mais voilà, on reste dans le cadre dans lequel on, on le fait. Euh, on peut transmettre beaucoup de choses dans nos créations, et dans nos équipes et dans la transmission de certaines valeurs. Pour autant, c'est un métier qu'on réalise pour gagner nos vies. Donc, euh, c'est aussi une activité qui doit être rentable, qui doit être rationnelle euh, et qui nécessite un, un vrai investissement euh, physique et mental. Enfin, et du coup, au fur et à mesure des formations, euh, pas que au sein de là où, moi, de mon parcours en tout cas, en tant qu'élève, et maintenant, en formateur, beaucoup de gens sont surpris en fait, par l'investissement. On se lève très tôt, euh, on, est, euh, on fait beaucoup d'heures debout, euh, y a beaucoup de, on peut se faire des lésions physiques, euh, se blesser. Euh, euh, voilà, on commence au milieu de la nuit. On sait quand on commence, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on termine. Euh, on, on travaille les week-ends. Voilà, on ne peut pas passer outre ça. Ça, euh, ça serait mentir que de dire que cette partie-là n'existe pas parce qu'elle est quand même très prenante. Après, euh, si c'est un métier au auquel beaucoup de gens s'intéressent tellement à l'heure actuelle, c'est aussi parce que c'est un métier qui est très beau parce que euh, on travaille avec des gens qui travaillent la terre, on travaille dans l'échange aussi, on voit, on crée quelque chose et on voit la réaction des gens parce que les clients quand ils viennent acheter un gâteau, bah après ils vont vous le dire en fait s'ils ont aimé, ou pas aimé. Oui. Euh, c'est très rare de ne pas avoir de réaction de ses clients. Enfin, de ne pas avoir de retour de leur part. Donc, c'est vrai que c'est génial parce qu'on qu on... Enfin, on voit le retour de ce qu'on fait. Donc, il euh, n'y a pas de frustration de ce côté-là de ne participer qu'à un... ouais. une toute petite partie du process. Quoi. Donc, euh... ouais. Mais pour autant, voilà c'est Faut... le message que j'essaye en tout cas euh, de faire passer. C'est qu'il y a deux facettes à ce métier. Et il faut les prendre en compte.
0: Oui, c'est ça. Puis surtout, j'imagine euh, que c'est entre guillemets encore plus vrai quand tu te reconvertis dans le sens où tu as connu déjà plein de choses mmh. euh, que j'imagine que quand tu veux te reconvertir, tu t'aimais déjà faire un peu de pâtisserie chez toi et que ce n'est pas la même chose de faire un peu de pâtisserie chez toi versus euh, aller bah, en vivre. C'est ça. Il, a... il faut aussi vraiment réfléchir au fait qu'il y a
1: des passions qui doivent rester des passions et des passions qui deviennent des métiers. Mais quand une passion devient un métier, bah, on doit aussi prendre à bras le corps la partie moins agréable de ce métier-là. Et euh, C'est un choix, il faut le prendre en pleine conscience et il faut y faire attention. Euh, voilà, Pour ceux qui ont euh, une vie de famille, bah, c'est un métier qui est compliqué. Pour autant, on ne travaille que le matin, donc on a les après-midi de libre. Le soir, on ne tient pas debout très longtemps. Hein, donc euh, Il faut aussi voilà, prendre, prendre ça en compte. Euh, mais c'est vrai que ce... et puis en plus il y a plein d'axes d'évolution en pâtisserie que ce soit la pâtisserie en boutique la pâtisserie de restauration la pâtisserie en hôtellerie euh, que ce soit de la chocolaterie, de la boulangerie de la... voilà, tous ces secteurs se travaillent encore de manière très différente donc il y a plein de choses à découvrir et à prendre en compte en, en termes d'évolution personnelle mais enfin et professionnelle surtout mais voilà, c'est... La partie physique, c'est, faut, faut, on oui. apprendra dans le corps, quoi. <rire> c'est vrai.
0: Après, côté apprentissage, donc comme toi, ça fait vraiment partie bah, de ton métier euh, au, au quotidien, comment est-ce que plutôt toi, euh, tu vois, tu continues d'apprendre, de te former, justement, en plus, si tu vois, euh, tu te dis qu'il faut que, bah, des fois, tu ajustes un petit peu ce que tu vas dire euh, euh, par rapport au projet de certains élèves, etc., comment est-ce que toi, euh, tu continues d'apprendre encore plein de choses sur ce métier alors,
1: euh, moi, en dehors de mon activité de formatrice à l'Institut Culinaire, je fais aussi de, beaucoup de consulting en entreprise. Donc, en fait, ce qui me permet de garder un pied euh, dans le monde euh, pratico-pratique de, 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 des entreprises, en fait, sur place, donc, en fait, de continuer à avoir un état des lieux de la situation, euh, aussi pour voir, euh, pour me tenir au courant un peu des tendances de marché, donc, parce que c'est vrai que euh, l'idée de l'enseignement c'est de rester à jour hein, et, et de pas rentrer dans la poussière de ce qu'on peut transmettre oui. mais justement de rester très à jour de ce qui peut se passer sur le terrain de quelles sont les tendances aussi et euh, donc ça c'est sur mon activité qui est indépendante et je fais aussi partie d'un label qui s'appelle Snowbell Glace Étoilée qui est un groupe d'experts qui récompense en fait les euh, producteurs et vendeurs de glace euh, au niveau national en France et justement, au travers de cette plateforme, ils ont un, ils ont un Facebook qui est très euh, dynamique. Euh, dans chaque expert en fait, euh, crée des conférences, euh, on échange beaucoup. C'est vrai que c'est euh, notamment sur, euh, sur euh, le Facebook que Sandra a, a, a mis en place justement beaucoup de glaciers quand ils ont des problèmes techniques, euh, posent leurs questions et il y a toujours quelqu'un pour leur répondre. Des fois, on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, les points de vue se confrontent. Et euh, du coup, c'est très intéressant parce qu'au final, on voit aussi euh, ce que chacun peut avoir en cas de figure dans son entreprise, que ce soit sur l'élaboration d'une recette, sur la recherche d'un matériel spécifique, sur une question technique, euh, ne serait-ce que même légale en termes de contrat ou voilà, des, des conseils aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, du coup, ça, ça donne un échange qui est très direct et euh, très dynamique.
0: Ok. Très très clair, et effectivement je pense que c'est un bon moyen d'apprendre de... encore plein de choses
1: Voilà, et de rester à jour surtout oui. <rire> euh,
0: C'est quoi toi l'ingrédient que tu adores travailler Tu vois ton ingrédient chouchou un petit peu et celui dont tu peux pas trop te passer et tu pourrais pas te passer pour le reste de tes créations
1: Mon ingrédient chouchou <rire>
0: ouais,
1: Le sucre, ça, ça sera un peu trop facile à dire Euh... Moi, j'aime beaucoup, mais euh, me fixer sur une, c'est compliqué. Mais c'est vrai que euh, moi, j'aime beaucoup les épices. J'aime euh, beaucoup euh, aussi tout ce qui est en fait saisonnalité aussi dans les fleurs, tout ça. Donc en fait, c'est certains plus procédés, par exemple les procédés d'infusion ou euh, de distillation. Euh, je trouve ça génial pour en sortir l'essence. Voilà de, de ce que je recherche en termes de saveur. Une saveur particulière que, que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup travaillé, c'est le café. Euh, pour autant, au euh, vu de ce qu'on a dit précédemment, c'est vrai que j'essaie de m'en détacher et je jette mon dévolu sur le caramel. Mais,
0: euh... <rire> <rire> mais, mais voilà. Qui est, qui est plus facile à faire.
1: <rire> oui, en sous la main, on a un peu toujours enfermé. Mais... <rire>
0: oui, ça, ça t as, t as pas besoin de faire grand-chose. Non! <rire> Et est-ce qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient, pas que tu pas, mais qui te donne plus de fil à retordre euh, C'est-à-dire, enfin, tu vois, qui est plus compliqué à appréhender. Et soit tu n'as pas encore trouvé euh, la bonne méthode pour le, bah, pour le faire, soit tu as mis du temps à euh, trouver exactement euh, comment lui rendre... Enfin, tu as bien travaillé un produit pour lui rendre hommage.
1: Un truc qui me faisait super peur au début de mon apprentissage, c'était la pâte à choux ça, euh, j'ai du mal à dompter, j'ai eu du mal à comprendre alors que je trouve ça génial c'est euh, euh, justement pour avoir euh, parce que justement la pâte à chou qui est quelque chose de tellement classique et tellement ancien, où il y a tellement de recettes, de techniques de, matière, de manière de le cuire de, pour que ça soit lisse, pas lisse euh, il faut mettre euh, du, du truc dessus pour pas que ça craque machin, etc, le dessèchement c'est pas trop expliquer ce que c'est ça, ça, j'ai mis du temps à me l'approprier, en fait. Donc, euh, c'est... Après, c'est... Euh, voilà, c'est un peu comme le travail... Euh... Ouais, la pâte à choux, ça a été un peu ma bête noire pendant longtemps. Euh... Après, euh... c'est un peu le travers du truc. C'est comme... Euh, je pense qu'à toute personne qui cuisine, je trouve que le... Le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui cuisine, que ça soit sucré ou pas sucré, c'est... Ah, ben bah d'habitude j'aime pas, mais là j'adore. Euh, là, c'est vraiment qu'on a tout gagné. Donc c'est vrai que moi, si j'ai quelque chose qui, sur lequel je vais me buter, c'est le, le truc sur lequel je vais le plus aller. C'est-à-dire que euh, si par exemple j'aime pas la banane, bah je vais essayer de trouver un gâteau à la banane que je vais aimer. Parce que euh, justement pour me l'approprier et pour en faire quelque chose qui peut fonctionner. Voilà. Ou. Euh, Enfin, en général, moi, le travail des viennoiseries et des pâtes euh, sont, sont pour moi aussi un peu plus compliqués parce que je me suis blessée à la main gauche. Donc, euh, j'ai perdu la sensation du toucher sur une partie de ma main. Donc Du coup, c'est vrai qu'en termes de travail, bah, c'est beaucoup plus difficile euh, du coup à, en, en termes de sensibilité pour trouver des repères parce que c'est vrai que la pâtisserie, bah, c'est sensitif euh, dans tous les sens du terme. Hein, on fait appel à tous ces sens et ben là il m'en manque un donc euh, du coup il faut que je trouve d'autres références euh, justement euh, pour à, obtenir la, la qualité qu'il faut le feeling qu'il faut etc
0: et ça est-ce que comment est-ce que tu fais Est-ce que ça a été dur un peu de de, de, de trouver une autre façon de, de tester un peu ce...
1: Ouais, ça l'est toujours parce que forcément c'est un handicap que moi je vais garder hein. c'est euh, c'était je me suis blessé quand j'étais à l'institut culinaire de france euh, au début où j'étais là bas et bah, ça va faire deux ans deux ans et ouais, ça va faire deux ans euh, bah ça c'est comme tout il faut savoir euh, du coup se dire qu'il faut on va trouver une autre manière de travailler c'est il euh, y a le temps bien sûr où on soigne
0: où oui, on bien. soigne sa, sa blessure
1: <rire> mais après, c'est de trouver d'autres techniques. Donc, c'est n'est pas très grave dans le sens où, en fait, euh, de toute contrainte en sort aussi d'autres projets d'innovation. Donc, euh, voilà, j'ai plutôt tendance à le prendre de cette manière-là. Et c'est pareil sur ma démarche. Quand j'essaye de créer des, nouvelles, des nouveaux desserts ou de nouvelles saveurs, c'est d'abord, quelles sont les contraintes Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir Donc, okay. c'est ouais, je le pense à l'envers.
0: Non pas forcément
1: Pas forcément mais En tout cas dans une démarche artistique euh, euh, De recherche artistique De saveur et de construction C'est vrai que je trouve que plus il y a de contraintes Plus l'innovation est belle
0: Est-ce que ça tu penses euh, Que cette réflexion aussi de euh, J'ai telle contrainte et du coup je fais tel dessert Ça vient un petit peu de tout l'aspect consulting Que tu fais Parce oui. que forcément quand tu fais du consulting, on te dit bah, « voilà, euh, Moi, je voudrais un dessert, mais on a telle, 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 telle contrainte. » Donc, tu dois réfléchir à un dessert dans un cadre très, très précis par rapport à « Je sais pas, moi, tu fais un dessert pour toi et tu peux faire un peu plus de choses.
1: Bah, » Ça vient du consulting, mais ça vient aussi du gilis, hein, parce que mmh. quand on a une recette et qu'on n'a pas les matières premières qu'il faut, du coup, il faut trouve <rire> une solution. <rire> donc, euh, après, du coup, je pense que c'est un exercice qui, de fait, je me suis habituée assez rapidement à, à le faire, mais... Euh, c'est vrai que quand on va chez un nouveau client ou que quand on est confronté à un élève qui a un, 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 un projet particulier c'est vrai qu'on va tout de suite euh, prendre en compte surtout c'est qu'un client ou un élève ou euh, un contexte ça va être beaucoup plus facile d'avoir le facteur négatif ouais. parce que les gens vont plus facilement l'exprimer, de dire je ne sais pas ce que je veux mais ça je sais ce que je ne veux mmh. pas euh, ou ce que je n'ai pas dans, dans l'autre sens. Et du coup, bah, on capitalise sur... Euh, ça, on sait que ce ne sera pas une découverte de dernier moment. Et euh, on sait que ces éléments-là, ils sont certains. Et du coup, avec tout le reste, c'est le champ des possibles.
0: Très intéressant. Euh, merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, je te propose euh, de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs pour terminer un petit peu euh, cet échange. Si toi, tu étais une glace, tu serais laquelle <rire>
1: Euh, si j'étais une glace, je serais une glace euh, italienne,
0: ce sera chocolat. J'en étais sûre. <rire> je me suis dit que si tu disais autre chose, ce n'était pas possible. Je suis mais Oui, mais c'est pas la même chose, mais bon, quand même, ça se ressemble beaucoup. <rire> hein. euh, du coup, le chili, en trois saveurs, ça donne quoi c'est
1: euh, la confiture de lait, c'est euh, du Merken, c'est euh, euh, en trois saveurs. C'est du pisco. C'est quoi du pisco Pisco, c'est l'alcool national euh, du Chili qui est sur une base de muscar, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu as déjà fait ou tu peux faire un dessert qui regroupe ces trois saveurs ou une glace qui serait une glace, euh, genre, qui... enfin un dessert glacé ah,
1: en dessert à l'assiette, oui. Alors, en dessert glacé, euh, il y aurait forcément une partie, oui. une partie glacée, je pense, euh, sur la partie de caramel salé par exemple, mais... Euh... <rire> euh, cas, mais je pense qu'une construction de ces saveurs-là, notamment euh, sur un sorbet à l'alcool... Euh, c'est vrai qu'au ouais. Chili, ils boivent beaucoup ce qui s'appelle la piscolas, donc c'est du pisco avec du coca. Ouais, pas, ah oui, d'accord. <rire> Alors pour le décliner en glace, oui c'est facile, mais je, je, je garantis pas la finalité du ouais. produit.
0: Oui, <rire> pas sûr que ce soit.
1: <rire> je suis pas certaine de voilà, du bénéfice de cette recette.
0: <rire> euh, c'est quoi toi ton péché mignon À part la glace tracciatella ou la glace wort
1: Bien sûr, bien sûr. Mon péché mignon c'est le nougat. Et euh, la fleur d'oranger. Ça, c'est deux choses, deux saveurs que j'aime particulièrement.
0: Si, euh, là, je te dis de créer une glace pour l'épiphanie, tu fais quoi
1: Pour l'épiphanie, je vais. Euh, une glace pour l'épiphanie ah ben, Je fais une galette qui se transforme en glace. <rire> non, mais je, vais, je, je voudrais sentir des notes d'amande, de grillée. Je voudrais de la texture. Je voudrais un peu avoir cette texture-là de. Euh, de pâte d'amande un peu dissoute, là, ce grain un peu qu'on qu sent aussi là, quand on coupe la galette euh, qui a cette crème d'amande au milieu, euh, ce côté qui n'est pas très fin mais qui est un peu granuleux dans la ouais. bouche, bah, j'aimerais le re ressentir un petit peu euh, dans ma glace euh, et des notes de beurre, de beurre noisette euh, qu'on retrouve aussi normalement dans la pâte feuilletée. quoi. Et une fève Et une fève, bien sûr <rire>
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier euh, une, ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire euh, un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: Oui, avec Thierry Marx. J'adorerais travailler avec lui.
0: Ça va bien avec euh, toute cette vibe de...
1: Oui, oui. T'as La chimie. Oui, c'est... Oui, c'est... Forcément. <rire>
0: Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, T'es plutôt café ou chicorée Avant, j'étais plutôt café, maintenant, c'est plutôt chicorée. Plutôt glace ou sorbet Sorbet. Plutôt apprendre ou transmettre
1: ah, C'est difficile, parce que pour moi, l'un va forcément avec ouais. l'autre, donc euh, <rire> je ne peux pas choisir.
0: <rire> plutôt herbe ou épice épices. Et laquelle en particulier euh, En
1: épices, la cardamome.
0: Et plutôt glace en été ou en hiver
1: Ah bah non, c'est toute l'année la glace.
0: À <rire> <rire> ton moment préféré pour manger une glace
1: Oui, en été, en été, ça reste. <rire> Je reconnais.
0: Tu peux en manger tout le temps et ça te donne pas froid, ça te rafraîchit. Exactement. <rire> Alors que bon, en vrai, une glace au coin du feu, c'est quand même moins... Ça fond plus vite, quoi. C'est différent. <rire> euh, merci beaucoup, Amélie. C'était passionnant. Euh, J'ai trouvé ça trop cool enfin, d'aborder en plus plein de sujets comme ça assez différents et en même temps tous reliés. Mais c'était très, très chouette. Euh, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup aussi. C'était vraiment très sympa, en tout cas. Mmh.
0: Et ben, je demande à tous mes invités un petit défi euh, pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, quel défi est-ce que euh, tu peux nous lancer
1: Ouh là, là. Euh, En défi bah, Justement, de travailler la coin et la châtaigne. Je trouve que c'est intéressant. Si euh, vous avez des idées, même des alliances, euh, là, travailler avec ces deux saveurs-là, ça serait, à mon avis, très intéressant.
0: Et travailler ensemble Ensemble, oui. Ok. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour ce défi. Et je te laisse le mot de la fin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Que d'abord, en pâtisserie, il faut s'amuser. Et euh, il faut surtout euh, vouloir euh, s'amuser et faire plaisir à l'autre. Je pense que Les... ça ne peut pas être des créations égoïstes, la pâtisserie.
0: C'est beau, merci pour ce mot de la fin et puis merci beaucoup, enfin, vraiment c'était trop trop chouette et c'était absolument passionnant. Merci beaucoup en tout cas à très bientôt <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Thibaut Au nageur. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert